0: Toi, Stéphanie, tu es la même personne dans le pro que dans le perso. Donc, c'est intéressant de s'inspirer de sa vie perso pour pouvoir créer du contenu plus euh, authentique, plus humain et qui va davantage parler. C'est surtout ça. Donc, c'est pour ça que je, j'ose parler de ma relation avec mon père parce que ça fait sens par rapport aux relations que l'on a en entreprise, par rapport au manager. Tu vois, il y a une sorte de lien que l'on peut faire entre le pro et le perso et c'est intéressant de, de le communiquer. Moi, je recommande de faire. Si on veut être très audacieux, je recommande de le faire.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le Mouton à cinq pattes. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Roselyne Laloupe, qu'on ne présente plus. Roselyne, comment vas-tu Ça
0: va très bien, merci. Et toi
1: Stéphanie (rire) Super, merci. Alors aujourd'hui, on va parler authentique, corporate, sur LinkedIn. Mais avant tout, Roselyne, est-ce que tu pourrais un petit peu partager ton parcours Oui, alors c'est très difficile à chaque fois de répondre à cette question
0: parce que je rentre dans plusieurs cages. Plus à la base, je suis une RH et une communicante parce que j'ai été formée dans ces deux domaines et j'ai travaillé en entreprise, dans plusieurs entreprises, dans les RH, le recrutement, la mobilité et la communication. Bien sûr, la communication RH, plus précisément. Et un jour, j'en ai eu marre, en fait. J'en ai eu marre d'être salariée, j'ai souhaité être à mon propre compte être ma propre chef dont j'ai créé mon entreprise en 2018 pour pouvoir faire ce que j'aime, pour pouvoir être très audacieuse aussi. Et depuis, ce que je fais, c'est que j'aide les entreprises, les professionnels à mieux communiquer sur LinkedIn, à se dévoiler, à raconter leur histoire, afin qu'ils puissent attirer leurs cibles et être plus séduisants. Donc, on peut dire que je suis, si on doit me mettre dans une case, on peut dire que je suis stratège branding et que j'aide les professionnels à raconter leur histoire, à être audacieux.
1: Alors, tu vas oui. nous expliquer un petit peu après euh, ce que c'est d'être stratège. Euh, pourquoi avoir choisi plutôt la direction, euh, ben justement, de, de stratégie, branding, plutôt que euh, de devenir tout simplement RH freelance
0: Parce que j'aime beaucoup la communication. J'aime beaucoup écrire, raconter des histoires, utiliser les mots pour euh, créer des émotions, stimuler des émotions chez les lecteurs. Donc, ça s'est fait naturellement, c'est vraiment un choix qui s'est fait euh, comme ça, qui s'est imposé à moi. Et il se trouve qu'on euh, communique très mal, en général. Quand on est professionnel, que ce soit CEO, RH, manager, on a tendance à être dans un cadre très formel, très conventionnel. Donc, moi, je voulais aider les, les professionnels à, à faire autrement, à communiquer un peu plus comme des humains. J'aime bien utiliser cette phrase-là, parler comme des humains ou parler entre humains.
1: Et d'ailleurs, c'est ce qui fait ta différence aujourd'hui sur LinkedIn. Tu as une, une communication justement très humaine. Donc justement, c'est quoi être stratège branding
0: Pas mal de choses. Déjà, euh, il y a une réflexion à avoir. Avant de communiquer, on oublie, mais il faut se poser la question « qui suis-je ». Il y a vraiment un travail à faire en termes d'analyse. Donc Moi, ce que je fais quand je travaille avec des entreprises ou des professionnels, et je l'ai fait pour moi-même, je me pose la question « qui suis-je »« Qui est cette entreprise ?»« Comment elle communique ?»« Quelle est son histoire »« euh, Qu'est-ce qu'elle a envie de… » de créer ou de stimuler chez les, les professionnels Quelle stratégie C'est d'abord faire une introspection et se demander qui on est. Ensuite, c'est créer du contenu, forcément, sur LinkedIn, via les posts, les articles, mais ça peut être aussi sur Internet, dans des articles sur le site Internet, etc., ou euh, via les autres réseaux sociaux, vraiment, tout est possible. Donc, la question à se poser, c'est quel contenu ai-je envie de créer Qu'est-ce que je peux créer pour parler à ma cible, parler euh, aux professionnels et qu'est-ce que je peux dire d'intéressant? Comment je peux ajouter ma patte dans l'univers de la création de contenu? Parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de contenu, beaucoup de, de professionnels qui créent du contenu. Mais comment je peux créer quelque chose de différenciant par rapport aux autres?
1: Ok. Et, euh, et donc, on voit par exemple que toi, dans, dans, dans ta communication, tu combines le pro et le privé, puisqu'on parlait de ton poste la dernière fois par rapport à ton papa. Et euh, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes de manière générale sur LinkedIn, de combiner les deux Je pense qu'il faut. Qu'il faut
0: oser, même si on est un professionnel, un CEO d'une grande entreprise, il faut, aiser, euh, il faut oser pardon, partir de, des anecdotes plus personnelles pour faire le lien avec le pro. On okay. a toujours tendance à, faire une, à mettre une frontière entre la vie pro et la vie perso. Or, ces deux sphères sont liées. Moi, Roselyne, j'ai la même psychologie dans la sphère pro que dans la sphère perso. Ok, je vais communiquer de manière différente, mais finalement, je suis la même personne. Toi, Stéphanie, tu es la même personne dans le pro que dans le perso. Donc, c'est intéressant de s'inspirer de sa vie perso pour pouvoir créer du contenu plus euh, authentique, plus humain et qui va davantage parler. C'est surtout ça. C'est pour ça que je, j'ose et que je parle de… Euh, si on doit faire le parallèle avec le poste que tu viens d'énoncer, oui, j'ose parler de ma relation avec mon père parce que ça fait sens par rapport aux relations que l'on a en entreprise, par rapport aux managers. Tu vois Il y a une sorte de lien que l'on peut faire entre le pro et le perso. C'est intéressant de le communiquer. Moi, je recommande de le faire. Si on veut être très audacieux, je recommande de le faire.
1: Mais donc, de toujours faire le lien avec le pro, quoi. Pas juste, on va dire, de bêtement euh, annoncer une naissance euh, sur LinkedIn, mais vraiment de toujours combiner, de relier ça avec une explication un peu plus, un peu plus pro. Bah c'est vrai que
0: c'est plus pertinent si à chaque fois tu fais le lien avec le pro, mais euh, tout dépend de ton objectif de communication. Est-ce que ton objectif, c'est de raconter des événements clés de l'entreprise ou raconter des événements clés en tant que CEO. Parfois, ça peut être intéressant de dire, euh, voilà, euh, j'ai, j'ai viens de mettre au monde mon premier bébé, et donc, ça va me, donner, euh, ça va me demander euh, de voir des choses autrement, ou ça va me demander de, de prendre du temps pour moi, pour gérer ma propre famille, avant de, euh, de me consacrer au travail. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ouais, ouais, ouais. En fait, raconter quelque chose de très personnel, ça a un impact sur sa vie pro. Donc, on peut très bien faire un post pour dire, voilà, je, suis, je viens de mettre au monde un enfant, donc là, je vais me recentrer sur ma vie perso. C'est, c'est possible aussi.
1: Et est-ce que pour toi, il y a des, y a des limites euh, à ne pas franchir euh, ou des dangers euh, auxquels on peut être confronté euh, en faisant ça
0: Les limites, c'est euh, de ne pas tomber dans euh, « je raconte ma vie juste pour euh, attirer la lumière » ou juste pour avoir des likes. Là, vraiment, je ne suis pas très fan de, de ça. Mais... Et la limite, après, c'est de. C'est important de communiquer, de se raconter, de dire des choses parfois qui bousculent, qui ne sont pas forcément positives, tu vois. Mais il ne faut pas non plus euh, communiquer pour agresser l'autre. Ou pour. Euh... Oui, pour agresser l'autre ou pour leur abaisser, etc. Notre limite, pour moi, c'est euh, créer du contenu qui... Qui... qui divise, mais volontairement. C'est ça. Qui divise volontairement. On divise forcément quand on crée du contenu de façon. Oui obligé. Mais quand l'intention est de diviser, là, c'est autre chose, tu vois. Oui.
1: Et, et quels sont justement alors, les conseils euh, que tu donnerais euh, à des créateurs de contenu ou des personnes qui se lancent sur LinkedIn pour justement euh, ne pas arriver à cette, euh, à cette étape, à cette limite, pour arriver à combiner quand même euh, le pro, le perso euh. Comment est-ce qu'on commence avec ça
0: J'ai envie de te répondre de cette façon. Je conseillerais aux personnes de parler authentique, surtout celles qui démarrent, qui débutent. Oui. Pour LinkedIn, c'est-à-dire, premièrement, de chercher à créer du contenu qui stimule des émotions. Ça, c'est la première chose. Donc, la question à se poser, c'est moi, qu'est-ce que je ressens en tant que créatrice de contenu Qu'est-ce que je ressens comme émotion Et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aux autres Donc, c'est ce que je conseillerais de faire. Ensuite, c'est de personnaliser son discours, éviter euh, toutes les... Euh, phrase en « on » ou en « nous », vraiment euh, se réattribuer son histoire et parler en jeu et euh, évoquer des choses que la personne vit, que l'on vit, en fait. Et enfin, par exemple, des, oui, des choses que l'on vit en tant que CEO, mais des choses que l'on vit aussi euh, dans la vie perso, dans la vie pro, comme je disais tout à l'heure. Et euh, c'est important pour moi, la, vraiment, la, la vérité, partir de quelque chose de vrai qui est tangible, que l'on peut vérifier parce qu'il y a de plus en plus de de contenu un peu fake euh, qui est fait uniquement euh, pour rassurer ou pour uniquement euh, rassembler les foules. Je ne suis pas très fan de ça. il vaut mieux créer un contenu qui est vrai, qui va dans un premier temps peut-être parler à moins de monde, mais euh, ce sera mieux. Parce que c'est comme ça qu'on pourra se créer une identité sur le long terme.
1: Tu as un exemple de contenu euh, fake Je veux dire pas un exemple précis de la personne, mais juste un exemple de sujet euh, qui pourrait être un peu fake euh, en termes de contenu
0: concrètement, euh, les, euh, les professionnels qui à chaque fois créent du contenu pour dire toujours du contenu positif, très positif. Je sais manager mes équipes. Euh, moi, je donne du temps à mes équipes. J'ai réussi ici, j'ai réussi ça. Pour moi, ça, ça annonce quelque chose de fake parce qu'on ne peut pas, en tant que chef d'entreprise ou en tant que professionnel, uniquement réussir dans la vie. Non, ce n'est pas possible.
1: Ce n'est pas possible, on on possible que tout soit rose. Ouais, on a tous Exactement. des challenges.
0: Exactement, donc quand on voit euh, que le contenu il est toujours positif, il nous met toujours dans une posture où on est le meilleur, pour moi c'est, c'est du fait que ce n'est pas de la vraie communication. C'est à ça, ça. donc
1: il faut, quand même, il faut quand même à un moment donné se mettre à nu et aussi expliquer certaines difficultés. Quoi.
0: C'est mieux, c'est, c'est mieux, mieux et en enfin, plus que ça explique euh, le parcours de l'individu et ça humanise, on n'est plus euh, quelqu'un de parfait, non on redevient humain quand on parle de ses échecs, ou de ses difficultés.
1: Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les personnes qui ont envie de se lancer, mais qui ont forcément bah, peur d'être jugées, peur euh, d'être fragilisées euh, sur la place publique, euh, en mettant en avant certaines difficultés euh, qu'elles ont connues Il faut y aller, <rire>
0: tout simplement. J'ai, j'ai... À chaque fois, on me pose cette question, euh, comment faire pour créer du contenu quand bah on oui. Il faut y aller, il n'y a pas de euh, solutions Il faut se concentrer sur les opportunités. Quand tu crées du contenu, ok, il y a des risques, mais il y a des opportunités. Il y a l'opportunité d'être connu, d'être vu comme un expert dans ce domaine. Il y a l'opportunité de se connecter à d'autres professionnels, d'élargir son réseau, etc. etc. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. Se dire, ok, j'ai peur, mais je prends mon ordinateur, je crée mon premier poste et euh, hop, je publie. Et euh, voilà, il n'y a a pas mort d'homme en fait, pas mort d'homme.
1: Et euh, est-ce que tu penses que ça a été euh, la clé de ton succès sur LinkedIn, euh, de justement euh, euh, être authentique euh, dans ton contenu C'est une bonne question, j'aime bien.
0: j'aime bien cette question. <rire> je te remercie. Là, honnêtement, <rire> la réponse est euh, oui. Clairement, euh, si je n'avais pas été authentique, si j'avais communiqué de manière très conventionnelle, très formelle, je ne serais pas là aujourd'hui. Je n'aurais jamais été dans le LinkedIn Top Voice. Je n'aurais jamais eu de collaboration avec Welcome to Jungle. Donc, euh, c'est clairement euh, une clé de ma réussite. On a vu Les professionnels ont vu une RH qui dit des choses que d'autres pensent mais n'osent pas dire. Les professionnels sur LinkedIn ont vu une RH qui a un langage beaucoup plus euh, concret et ils ont vu quelqu'un qui juste partage, en fait, que ce soit le positif ou le négatif. Et souvent, les, les personnes de ma communauté, parce que j'ai, j'ai quand même pas mal d'abonnés maintenant, près de 100 000, Magnifique quand même Oui
1: J'ai l'impression que ça augmente de plus en plus vite d'ailleurs
0: Exactement (rire) Bah, Souvent on me dit que euh, que que mon contenu on sent que c'est vrai on sent que c'est quelque chose que je vis que je partage, des choses que je vis etc et euh, et ça plaît et ça permet de créer du lien on n'a plus l'impression d'avoir une RH et un cadre en marketing par exemple Non, on a l'impression de voir une RH qui est là et qui est au même niveau que que le cadre en marketing autre autre professionnel.
1: Ouais, et, et, et ce que je trouve très intéressant euh, dans ton contenu, par exemple, c'est qu'avec les photos que tu publies, euh, qui, sont, voilà, qui illustrent tes posts, euh, au fond, on a, on, en tout cas, moi, ce que je ressens de toi, c'est une personnalité plutôt euh, introvertie qu'extravertie. Euh, et justement, on a toujours tendance à penser que sur LinkedIn, il n'y a que des personnes hyper extraverties, que des personnes euh, euh, voilà, qui, qui balancent, euh, voilà, qui sont hyper euh, un peu grande gueule, on va dire. Euh, euh, alors que toi, justement, dans ton contenu, je trouve que tu montres une approche beaucoup plus, euh, euh, je ne vais pas dire humble, mais oui, humble, euh, euh, aussi introvertie, mais en même temps authentique. Quoi.
0: Oui, c'est, c'est exactement ça. Je, à la base, je suis une personne introvertie. En entreprise, je n'étais pas la RH qui, euh, qui prenait, euh, que l'on voyait en réunion, qui s'exprimait, etc. J'étais plus dans mon coin. Et on va dire que LinkedIn a été pour moi un moyen de m'exprimer, de libérer ma parole. Parce que c'est génial, es derrière ton ordinateur. Tu peux, aller, tu, tu peux être créatif, tu peux T'fa. poser les barrières sans avoir cette, cette pression du regard de l'autre. Donc oui, il y a beaucoup de professionnels qui sont introvertis, qui s'expriment. D'ailleurs, je, je recommande, hein, s'il si, si y a des personnes qui sont introverties, qui nous écoutent de ne pas hésiter et d'en profiter. D'eux. Au contraire, de se dire, bah voilà, là, sur LinkedIn, je n'ai pas le regard de l'autre, je peux me lancer. En tout cas, le regard de l'autre, il est, il est différent, il est distancié. Je peux me lancer, je peux me raconter et je peux aussi me connecter à d'autres personnes introverties. OK. Et euh,
1: quelle a été un peu ta... ta Progression personnelle sur LinkedIn, c'est à dire que forcément on n'arrive pas à 100 000 abonnés en un jour. Euh, est-ce que c'est vraiment les, les six premiers mois qui sont les plus durs Est-ce que on passe par des hauts et des bas un petit peu régulièrement Comment, comment, à quoi doivent s'attendre des personnes qui se lancent dans la création de contenu comme ça
0: C'est vrai que c'est, c'est difficile de te répondre parce que moi, quand je me suis lancée ce n'était pas le même écosystème euh, qu'aujourd'hui. Non. Il y avait beaucoup ah ouais. moins de créateurs de contenu, beaucoup moins de, de, d'injonctions ou de conseils mm-hmm. à sur LinkedIn. donc c'était Moi, quand je me suis lancée, les six premiers mois, honnêtement, c'était plutôt cool. Je ne me suis pas mise la pression. Je me suis dit, euh, bah, je partage mon expertise aussi. Donc ça, ça peut être un conseil pour les personnes qui hésitent. Commencez par créer du contenu dans lequel vous partagez vos connaissances euh, vos savoirs, vos savoir-faire, etc. Comme ça, vous, vous positionnez. ne euh, prenez pas le risque de raconter des choses personnelles. Vous vous positionnez en tant qu'expert ou spécialiste dans votre domaine. Après, je pense qu'en euh, évoluant, plus tu prends de la visibilité. En effet, il y a des périodes où il y a peut-être une peur. Une peur parce qu'on te voit plus. On te, il y a plus de commentaires positifs, mais parfois plus de commentaires négatifs. Ouais, donc euh, ça aussi. peut peux te remettre en question, c'est vrai. Mais, Mais à chaque fois, moi, je me raccroche euh, aux réussites. Je me raccroche euh, aux commentaires positifs que j'ai. Et, euh, et je vois bien que euh, parler authentique sur LinkedIn, ça, ça apporte beaucoup plus. Ça apporte le... beaucoup.
1: Et euh, est-ce que tu sais à l'avance euh, quelles publications vont faire un peu le buzz et, et les autres pas Ou euh, est-ce que c'est vraiment aléatoire et ça reste toujours un effet de surprise euh, dans le succès que va avoir euh, une de tes publications Mais Il y a les deux. Il y a
0: les deux. On sait très bien qu'il y a des thèmes qui vont faire réagir des coups de gueule. Euh, des thèmes qui sont aussi très personnels. Par exemple, si tu parles de la maladie, tu crées un poste pour dire que j'ai été malade ou que je connais une personne ouais. qui est malade dans mon entourage. Ça, ça fonctionne toujours il euh, y avait une période où les chats, les animaux, ça ouais, m'a dit, pas très fan, mais bon, pourquoi pas. Il ouais, y, y a des choses comme ça qui, qui piquent l'humain, qui attirent la curiosité de l'humain, donc c'est peu importe qui les années, ça m'a Donc, parfois, je sais. Je sais, euh, bah, par exemple, une fois, j'ai, bon, c'était il y a longtemps, hein, mais j'avais créé un contenu pour, euh, pour parler des étudiants. Euh, parce que, bon, bon, je ne vais pas refaire le débat, d'ailleurs, ce post, c'est le poste, en fait, où j'ai eu le plus de visibilité, plus de 300 000. Wow Plus de, plus de 1 000 likes, 2 000, je ne sais plus.
1: Mais c'était un et poste qui de... parlait de quoi, des étudiants
0: Oui, je vais t'expliquer. Et j'ai eu plus de 900 commentaires. C'est mon poste le plus commenté. Mais il y a eu pas mal de commentaires négatifs. Pourquoi Parce que là, c'était vraiment un coup de gueule. C'était un coup de gueule, j'ai exprimé mon ras-le-bol de, du fait de se cacher euh, et de se dire non, je n'ai je pas l'argent. Pour euh, me former, par exemple. J'ai pas d'argent pour acheter des livres, j'ai pas d'argent pour pour aller, euh, je sais pas, pour pour prendre un coaching, etc. etc. Et j'ai exprimé ça, c'était pas du tout euh, préparé, c'était spontané. J'ai écrit mon mon poste, coup de gueule, bam, c'est parti. Et euh, je m'attendais pas à euh, ce retour aussi négatif, tu vois. Ah, négatif Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit « Mais quand on est étudiant, bah non, euh, on ne peut pas se former, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. » Ça crée vraiment un débat. Ah, ceux ouais, ouais, ouais. Que l'on peut se former euh, si, on a, si on est étudiant, donc si on a peu de moyens, et ceux qui pensent que non, euh, on ne peut pas, c'est compliqué. Bon, bref, donc, il y a certains sujets où, oui, on sait déjà que ça va provoquer, euh, ça, ça va amener de la visibilité. Il y a d'autres sujets où euh, c'est aléatoire. C'est plus spontané. Moi, ce que je sais, c'est que les postes dans lesquels je me raconte, je raconte une histoire et je fais le lien avec le pro, les postes aussi dans lesquels je mets une photo, pour pouvoir attirer l'attention, c'est ce qui euh, plaît le plus et c'est ce qui marque le plus les le
1: et, euh, et moi, en fait, la, la, le dernier sujet que je voudrais aborder avec toi, c'est le côté un peu euh, B2B. Euh, est-ce qu'une une entreprise, euh, sur sa page, elle peut aussi euh, euh, publier des choses un peu plus perso euh, qui, qui arrivent au sein de l'entreprise euh, ou euh, au sein de départements, au sein d'équipes euh, Mais d'être aussi... Un, est-ce que l'écriture authentique... Euh, euh, surprise euh, passe aussi par euh, la combinaison pro-perso d'une autre manière évidemment mais alors est-ce que pour toi
0: c'est perso de raconter l'arrivée d'un salarié pour moi c'est du pro
1: ouais mais par exemple si tu prenais l'exemple de welcome to the jungle euh... Eux racontent régulièrement euh, euh, des petits, euh, des petits soucis en entretien, les petits soucis euh, euh, en rapport avec les stages. Euh, et... Voilà. Par exemple, euh, il nous est arrivé quelque chose de négatif, une expérience négative avec un client euh, mmh. ou avec un candidat. Et on va aller le publier sur la page de l'entreprise euh, en disant, euh, je ne sais pas moi, mar ras bol des clients euh, euh, qui ne payent pas à temps, imaginons. Euh, ou comme on sait que parfois, certaines campagnes publicitaires comme Burger King euh, ou des, des, des enseignes pareilles sont parfois très, très, très chocs, oui. on va dire. Euh, et donc, qui sont, on va dire pas perso, mais quand même, qui, qui parfois révèlent euh, des secrets oui, oui. d'entreprise ou qui révèlent un peu l'organisation en interne. Quoi.
0: Finalement, ces, ces publications révèlent notre personnalité ou du moins notre fonctionnement, notre oui. management. Donc oui, moi, hein, personnellement, je pense qu'il faut tendre vers ce type de contenu, peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps, pour humaniser sa communication. Oui. Et c'est mieux de le faire via le, le profil personnel. Ça donne plus de sens. Tu vois, ouais, donc tu veux dire vers le profil
1: personnel de, 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 des personnes qui travaillent dans l'entreprise
0: Exactement. Par exemple, le, le, bah le CEO, s'il est tombé sur un candidat et ce candidat a été très mal polé en entretien ou lui a fait comprendre que ses questions étaient débiles, c'est intéressant de, de partager ça, donc sans rentrer dans l'invective, mais de partager cette expérience qui est négative et aussi de créer une discussion. Dans ton poste, tu peux très bien créer une discussion, poser une question et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur ce genre de candidat Et c'est comme ça que tu partages tes anecdotes, ton vécu, tu du lien avec les autres professionnels et euh, tu sors de la... Tu montres qui tu es, tout simplement. Le, le contenu doit servir à ça, à montrer davantage nos personnalités. Et dans B2B, c'est hyper important de, de faire ça parce que ce sont des humains qui se, qui doivent travailler ensemble, ce sont des humains qui doivent se séduire.
1: Ok, bah écoute, euh, merci. Donc si je comprends bien, euh, euh, oser se révéler, oser montrer un peu euh, les différentes facettes euh, de notre vie pro euh, en le combinant avec un petit peu euh, de perso et d'expérience perso. Euh, un tout grand merci, Roselyne, euh, pour ce, ce, ce beau moment de partage. Euh, oui. Et à tous les auditeurs, oui. à très bientôt, bonne journée. Au à revoir. Bien. Au revoir. Voilà c'était fast
0: je <rire> viens à peine d'être échauffée là J'étais...